Jag vill ju hävda att folk kände varandra i nabolaget mycket bättre för kanske än man gör nu mm. eh, och kanske inte är er så upptatt av vem som bor i blocka längre. Mm. Och så vill det vara en sån utfordring till faktiskt att bli känt med demografin och människorna som bor i bygget du bor i nettopp också för att identifiera att ja men gamle fru Hansen mm. hur ska vi hur ska vi svinga inom av och till och se till att allt står bra till med och om hun trenger hjälp till att byta batterier och kvarstenar ja. eller eller sån det vill också kunna liksom göra en väldigt stor skill i i brandstatistiken rätt och sätt Du är på Ilis av döden, en podcast om hur döden för mig livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janette Söderström med hälsarbetare, artister och etterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej och välkommen till Ilis av döden podcast. Med mig idag i studio har jag Sigur Folgerö Dalen som är er kommunikationschef hos Oslo brand och räddningsetat. Nu är er det jo vinter och vi går snart mot jul och den årstiden vi är er inne i kännetecknas av flera brandtillöp och brandolyckor än ellers på året. Och därför sitter vi här idag för att lägga en episode om ja, fakta omkring brand och brandolyckor rätt slett. Fakta, lite statistik och så vidare omkring död som følge av brand och aller viktigst brandsikkerhet och hur vi kan förebygga branner då. Hej Sigur. Hej. <laughs> hyggelig att ha dig här. Väldigt hyggelig att få låta att komma på besök. Hvordan er det å være kommunikationschef i brandetaten? Du, det är er, eh, ganska så travelt. Dessvärre må vi nästan se, si, nettop för du var ju inne på det. Vi befinner oss i en en måned som som gör att eh, vi har mycket att hänga fingrar i, eh, dessvärre. Och då blir det travelt för kommunikationschefen då. Ja. Eh, som Men vi kan ikke gjøre annet enn å prøve å spre det gode, viktige budskapet. Da. Ja. Så sånn sett er det kjempefint å få sitte her sammen med dig. Bra, godt utgangspunkt. Da tenker jeg bare at vi kan gå rett inn i kjernen for bakgrunden til hvorfor jeg ville lage denne podcasten da, like før jul. Um, kan du si noe om sånn, hvor mye mer har brandvesenet å gjøre på denne tiden av året? Er det sånn at dere liksom setter inn flere folk? Er det sånn at dere forventer at det ringer mer hos 110? Nej, altså akkurat nu så så er det jo sådan i Oslo, som som jeg jobber i, så så sker det ganske mye egentlig hele tiden. Ja. Det er en stor by, det er over 700.000 indbyggere, så det er klart, at vi har i snitt eh, over 100.000 opdrag hvert eneste år. Ja. Så at det er ikke sådan, at det er veldig lidt at gøre i 11 måneder, og så smelter det går i december. Det er det ikke. Men samtidig så er december en av de värste brandmånene og ulykkesmånene vi har. Mm. Og således så gjør jo nok det også noe med alle som jobber i etaten, selv om man er vant til ulykker og hendelser og brander stort sett genom hele året, så vet vi att ofte så kommer de også alvorlige og dødsbrandene. Mm. De kjennetegnes väldigt ofte i december, mm. dessverre. Mm. Og, og januar, eller liksom avtar Ja, altså, ja. alle de mørke, kalde månedene, mm. eh, og det har sin naturlige årsaker, mm. eh, både, både i mørke, men også kulda, mm. eh, og ikke minst også de sociala aktiviteterna som forbindes med især jula, 
eh, och höjdtiden efter då. Så att i sum så blir det väldigt många variabler som gör att vi dessvärre också får en god del flere händelser mm. och ikke minst också allvarliga händelser som mm. vi skulle varit förut. Så hvis vi kan gå lite in i orsakerna till disse brande då och då vi är er ju här för att snacka om det på årlig basis selvfølgelig, men akkurat ja. nu så bara har vi tagit som utgångspunkt att eh, det är er den årstid det är er. eh, och som du är er inne på, ikvant vinterstid det betyder också eh, som jag läste på sida till man ska bara klara oss i det här riktigt som jag läste på nettsidan till direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap DSB från och för det är er liksom förkortelsen Där inne fant jeg litt statistik og lite bakgrund for att stille dig noen spørsmål i dag. Da. Men som det også står der, så er det jo dette faktum at vi er mer inne, rett og slett, på vinteren. Vi fyrer mer, vi tenner lys, og vi lager mer mat innendørs. Og det som, var litt, eller det som kom frem der da, på den siden var at faktisk så er dette med at vi lager mat en av hovedgrunnene til brander. At rett og slett, det var noe sånt som at 44 procent av boligbrander starte på kökna. Stämmer det? Ja, eh, akkurat talet ska jag inte vara den som säger yes, det är er korrekt, men samtidigt så så är er det ju inne på nå för det heter sig så fint att vi tillbereder väldigt många bränder på kökna. Ja. och eh, då med konfyren som utgångspunkt. Mm. Eh, i den statistiken så ligger det nog också de törkokne som ja. väldigt många upplever sannsynligvis väldigt många fler upplever än det vi i brandvesenet får besked om också. Mm. men men som ju inte nödvändigtvis blir brannera, men mm. som selvfølgelig rökläggar och sätter sitt preg på en bolig mm. och representerar en fara i alltid den röken ikke er speciellt hälsebringande och få i sig. Så att i sum så kan du nog stämma att att man kan spore 44 % av tillfällen hvor ett brandmästen må rycka ut till att ha startat på ett kökken och då kanske ha startat på en konfyr fördi vi har sovnat fra, gärna nattestid gärna i forbindelse med en fuktig tur på byn eller en god fest lite fysen och folk ska lägga sig nattmat det är er ett klassiskt exempel gärna också med då den jävla pizzan men också när man heller vill steka sig nå. Mm. Så det är er ju en ting fra det till stress, vardagsstress, barnfamiljer eller äldre som rätt och slett också då bara skall göra något annat och glömmer igen maten på kokeplattorna. Mm. så det är er, det är er en 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 att det sker väldigt mycket i forbindelse med den konfyren och därför så har vi också väldigt upptatt av att folk må både vara vakna och till stede när de lager mat och brukar kokeplattor och konfyrer eller barmål. och mm. så vet vi att det är er ikke så lätt för alla kanske att klara det och då är er det också viktigt att ha den konfyrvakten som på något sätt ska vara våra ögne och näse för oss när vi selv ikke klarer det då. Mm. Och en konfyrvakt är er det något man kan installera? Det är er en sån det är er ett hjälpemedel som blev påkrävd i i forskrift fra 2010 ja. så att allt som har er byggt nytt fra den tid har det enten det er boliger eller fritidsboliger men og samtidig hvis du oppgraderer kjøkkenet ditt så er det også krav om det men fortsatt så er det jo flest som ikke har det som ett krav. Mm. Och det är er jo då ett sånt enkelt hjälpemedel som egentligen sitter med en sensor över konfyrplattorna dine och måler temperaturen. Och när den temperaturen blir för hög så ser den ifrån vi först pipe och är er det på kökene så kan du trycka på en knapp som gör att ovnen fungerar. Hvis du ikke gör det så kutter den strömmen. Ja. Det vill säga si att då förhindrar den 
den maten jag får låta stå og bli så varm att den ett vart till slut tar fyr ja. att du får en spredning fra då kjellerpanner och vidare upp i den lite överfeta luftviften du har för den har du glömt att vaske på många år så är er det masse fett i den och så har du då brand som starter sig därifrån igen och sprer sig både via ventilation och vidare till kökskåpet så har du en full husbrand Så det är er ett sån klassisk tillfälle som sker eh, i det ganska land som egentligen borde varit möjligt att förhindra. Spör mig då. Ja. Men det är er en, en, en klassisk kilde till brand mm. som, som vi har ett stort potentiale på att förebygga i lång större grad. Mm. Mm. Så du har helt rätt, statistiken lyver inte. Kökena är er ett ett så kallt farligt rum eh, i förhåll till brand. Ja. Mm. Och vad är er, um, andra för när vi, vi fokuserar och det sa jag kanske i inledningen men vi fokuserar ju mest på bolibranner då ja. operationsskada i den här episoden. Ja. Men vad är er andra typiska grunder då till att det är er mer brand nu men också starter och bränna i ett hus? Ja, eh, du var ju lite inne på det. Vi i Norge, vi alltså vi norrmän, vi är er nog säkert världsmästare i att bruka levande ljus. Mm. Eh, och grund till det är er ju för det är er så mörkt ut också så kontrasten ja. också blir så stor och det blir väldigt korsligt. Ja, blir väldigt väldigt korsligt och så glömmer vi ju att det att levande ljus i sig själv är er ju faktiskt en liten brand men den har vi kontroll på så länge ja. det är er bara veka i ljuset som bränner så vet vi akkurat hvor vi har den. Mm. Men så är er det ju det att särskilt den tiden vi befinner oss i nu så har vi ju inte den stöd pynt in disse lysene flotte, ja. både köpte eller hemmelagde ah, vad nog kommer jag på ordet men kranser kranser och så vidare och man sätter och allt och kanske unga har lagt något på skolan som bestemor och bestefar pynter med, ikke sant? Och så bränner allt detta er ganska så gott. Ja. Så det vi gör då är er ju att vi liksom vi bygger ett vi bygger ett bål eller vi bygger liksom brännbart material runt den flammen då. Och det är er klart att då måste vi jo passe på. Och det är er vi heller inte nödvändigtvis så flinke till. Särskilt kanske i den julestria och så har du kanske sällskaper och så är er det stress och så koser vi oss med lite gott i glasset och så och gå från kanske rum där det är eller så har vi det i vindueskarmer och lys och så blaffrar det i lite gardiner för det var någon som öppnade en dörr och så blev det träck ja. och så för så seglade den gardinstubben lite bort i detta lys och så plötsligt så stod gardina i lyslue mm. så det där er såna små branden är er egentligen ofta byggd upp av såna egentligen lite sån små um, Vad ska vi säga si? lite sån banale ting. Mm, trivielle små. Väldigt sån trivielle små ting. Glömsler, lite sån slurv. Ja. Och så har vi det gående. Ja. Och så är er det egentligen omgivelsen du då befinner dig som avgör i stor grad hur raskt självklart du, du får en besked, hvis du inte ser det själv, ikvant varsling till eh, hvordan boligen din är er byggd i förhåll till om det är er en egen brand eller om detta lätt kan spreda sig vidare alltså många såna variabler som mm. då avgör konsekvensen av disse ja. egentlig tingene som starter i det små och trivielle mm. men som kan då växa sig att det blir enormt stora mm. Så du spurte ju om orsaker så där levande ljus är er selvfølgelig det alltså öppen värme då Och var med såna apparater. Jag snackade med en uh, före jag skulle lägga den podcasten och han mente att 
kökenapparater är er det kilde till Ja, alltså allt elektrisk. Ja. Det är er, och det är er lika grejt det att folk liksom är er klar över uansett allt du har som går på ström, mm. som brukar ström, enten i form av en alltså en via stickkontakt, stöpsel eller batteri är mm. er en potentiell brandkilde. Mm. Det är er liksom tommelfingerregel nummer en. Mm. Och så är er det ju någonting som kanske sker hyper än andra men uh, du var inne på vattenkokaren det är er ju liksom den klassiska alltså det gamla kaffetraktern vattenkokaren allt som står med termostat och såna ting kan ju där var det är er svagheter uh, få kortslutningar lysbuer start och uh, det som ofta sker är er att väldigt många sätter faktiskt disse plastik vattenkokarna sina på en varm kokplatta. Ja ja. av en lång grund. Och då får vi ju då är er det ju Jag menar ju men ja, mänskligt. Där är det ju vattenkokaren sin skyld i utgångspunkten, men att vi hänsätter ting på en en platta som vi trodde var skrudda ja. och så har det kanske någon kommit bort in kanske där er en unge som har klart att skruva på en bryter eller ja. no six så det är er ju också en klassisk tillfälle. Men uansett så är er det grejt att folk lär sig till att allt som står alla stöpslar som står i en stickkontakt står med strömspänning fram till det eh, apparatet var den ledningen hör hemma. Så selvom du inte du brukar det mm. så är er det strömspänning i. Bör man dra ut alla dessa pluggarna? Så därför så bör man i utgångspunkt ha som regel att du kutter strömmen enten med att du drar ut pluggarna, plugg alltså drar ut stöpslar. Ja viktigt det är många blandar liksom stickkontakt och stöpsler så stöpsler är er det du sätter i ja. och stickkontakten är er den som är er i väggen. Ja. men men gör man en vane på det så 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 vill man ju också faktiskt i en viss grad också kunna reducera strömförbruket sitt lite. Ja. Detta för det står med en strömspänning så något ström går. Ja. i tillägg till att du självklart reducerar då eller eliminerar mm. faren för att något gärt sker. Ja. Så det är er det inte ström tillkopplat så ska det ju väldigt väldigt mycket till för att något sker ja. på produkter som bara har er en ledning. Ja. På produkter som går på batteri så kan jo det uansett ske. Mm. Men men det är er en vana som och jag vet inte hur många hundar man har. Man har mässat om akkurat det så så vet vi samtidigt att det är er väldigt få som bryr sig om det eller gidder för det är er tungvint och kanske man har en helse som gör att man orkar inte driva böja sig ner och dra ut allt möjligt rart och där är er det ju många som faktiskt får en elektriker till att göra det så att man kopplar upp flera ting på en bryter så du bara kan skruva på en bryter ja. på köknet och så har du skruddat strömmen till alla apparaten det har nog blivit mer vanligt i år och det är er ju helt grejt ja. så så huvudbiten är er att man bara eliminerar den där mm. statiska strömpåkänningen Så elektriska artiklar och självklart de större som vi alla är er vantel med kjø, med vaskmaskiner och torkutrumlar och uppvaskmaskiner mm. som vi också är er liksom flinke till att bara skura och gå. Mm. Eh, om vi har er ej, det är er också typiska liksom skilder till brand. Som igen är er lite som med matlagningen. Vi vill gärna att du ska vara vaken och till stenen när du brukar det. Fy fader, der sier du noe, for jeg har jo så mange ganger satt på en vaskemaskin. Og... Det har vi nok alle gjort, inkludert. Jeg sitter ikke med noe glorie over huet selv, eller bare så dere vet det, dere som hører på. Det har nok helt sikkert skjedd hjemme hos meg også, at uh, jeg er ganske streng på vaskemaskiner og tørketrommel. Det skjer ikke, men at en oppvaskemaskin blir skrudd på i det man går og legger sig. 
det ska jag ärligt att det kan ske oss också. Även om målet mitt och det jag säger till kona är er att det ska vi utgångspunkten pröva och lära så vet vi alla att det är er, det kan ske. Och det är er lite sån ok, någon undantag det får vi nästan ha så är jag nog lite mer upptatt av vad folk gör, vad som är er liksom kutymen och vanen mer än det som är er undantagna. Jag ska tänka på det där för jag har ju uttalliga gånger satt på vaskemaskinen. Ja, og det har ju blivit en stor snackis i all denna strömdiskussion för då då kom det ju också fram detta med att det var billigare att bruka sånt. Ja. Alltså strömmen är er billigst på natten så då kör vi allt som på natten. Ja, det var ju en en kommunikation och ett budskap som först kom ut som selvfølgelig vi i Brandmesten ikke var så veldig happy med, mm. nettopp fordi at da risikerer vi å få flere av disse tilfellene på tidspunktet hvor folk ligger og sover. Ja. Og det er ikke det at det, det begynner å brenne noe lettere på natta, eller sjansen for det øker, men jo, jo, flere, jo flere som driver med det, ja. som driver med det så er det bare statistisk sett veldig enkelt å se ja. regne seg frem til at da vil også sjansene for å få flere tilfeller øke, i en tid hvor de er på sitt mest sårbare. Ja, og det er jo når vi ligger og sover. Og, og så vet vi også at det er kjempestore forskjeller i forhold til hvor god varsling man har ja. i hjemmene sine, ja. i form av røykvarsle, brannalarmer ja. og så videre. Sånn at det, de to tingene kombinert gjør at det er liksom uheldig. Mm. Da vil konsekvensen også kunne bli størst mulig, og det er jo det vi liksom hele tiden jobber for å ja. eliminere. Ja. Så ström, strömskilder är er kanske den största enkeltorsaken i sum till brander faktiskt. Ja, i ja. sum. Och nu när du har sagt det där, hvis vi bara kan gå lite in i detta med, eh, ja för du säger i sum och det måste också understrekas här att för du sa nu om att det har hundratusen utryckningar bara i Oslo eller? Ja. I, I året och eh, igen då till tal jag läste, det är er ju de flesta vet ju det att brandväsen driver jo med mycket mer än och slukke bränder, liksom. Men jag tror det stod något sånt omkring 30 procent eh, är er faktiskt boligbrand, så det är er ju sånsett ett relativt att göra som går sådan ett lavt tal i förhållande till alla de uttryckningarna det har. Ja, ja. Men eh, och det samma eh, till över det ska si nu gäller ju detta med dödsolyckor för de Man kan se si, ja, det dør jo for mange, for det er jo jækla synd at det skal dø rundt 40, da. Vi skal komme in i disse tallene etter hvert, mennesker i året som følger av brand. Mm. Men igen sett opp mot alle de tallene på hvor mange ganger dere rykker ut, og hvor mange brander dere sikkert opplever at ikke personer heller engang har tatt skade, men kanskje det har vært store materielle skader, så er det tallet litt lite. Men apropos dødsbrander, da, hva vet dere om... Vad vet dere om liksom hovedårsakene til dem? Uh, I Oslo da, siden det er Oslo du representerer. Ja, og, og Eller vi snakker ja. nok relativt på nasjonalbasis også, Grei. men jeg skal jo selvfølgelig, det er jo best å leke, leke i sin egen bakgård, der, der man känner omgivelsene best, så det, for Oslo sin del så er det jo en sånn klassisk betegnelse for dødsbrander, er eller sker i tillfälle gärna med människor som som bor alene, ja. ensamhet, hög ålder eller utfordringer med psykiatri, rus. Det är er en sån klassisk beteckelse. Jag liker egentligen att liksom ge sätta sätta namn på folk men liksom en sån felles benämnelse är er ju liksom riskutsatta grupper sårbara grupper och det i sig själv är er ju egentligen bara de som är er en har 
en større tilbøyelighet til kanskje å skape brander mm. genom eh, måten de lever på. Mm. Eh, de har mindre sjanse til å oppdage brander, mm. og de har mindre evne til å agere ved brander. Ja. Det vil si at de er i større grad avhengig av assistert rømning. Det vil ja. si at noen andre må in og hjelpe dem ut. Mm. Og hvis du har alle de variablene der, hvis du liksom kan tikke på alle de, og er, opplever att få en brand i hjemmet ditt, så, så vil du automatisk også ha dårligere odds for att komme godt ut av det. Eller levende ut av det, rett og slett. For det er sånn at vi jobber i et, I et vindu når vi jobber med brand, så kan du se si at det gjennomsnittstiden fra noe skjer til vi får beskjed, til et brandvesen får beskjed, det er jo helt avhengig av faktisk at det er någon som varsler. Ja. Eh, og, og majoriteten av de som bor i dette landet her, har jo ikke direkte kobling til en 110-sentral mm. hvor alt går automatisk mm. så man er jo faktisk avhengig av at noen oppdager noen evner å slå 110 på mobilen sin og ringe in. og fra det skjer til den første brandbilen står ved skadested så kan det gå ganske mange minutter mm. i Oslo er det kanskje et snitt på 6,5 minut. Og på de seks og et så räcker en brand och göra väldigt stor skade. Hvis du ikke evner å gjøre med det selv først ja. i en startfase. Og der igen også kan du da knytte det upp til sårbare grupper som kanske ikke evner att göra noe med det i de seks og et minuttene. Mm. Og hvis det får lov til å brenne i seks og et så är er det det samme som att du får, har en fullt utviklet rombrand. Og hvis du da befinner dig i det rummet så dør du. Så enkelt er det. Mm. Sånn at det, den største utfordringen vår er jo liksom å klare å forhindre de dødsbrannene, mm. nettopp fordi at det, det må skje noe i den tiden før vi dukker opp. Det er da det livreddende innsatsen egentlig må skje. Ja. Og da må den skje fra noe annet, enten genom tekniske hjelpemidler, eh, sprinkler, vanntåkanlegg og så videre, som faktisk slukker branden. Mm i startfasen selv, mm. eller at det er assistert, altså at du, du bor på et sted hvor det er faktisk er andre mennesker som får det varslet og kan agere og gjøre. Ja. Og har du ikke de elementene i spill, så er det ekstremt stor sjanse for at det ender fatalt, ja. fatalt ja. dessverre. Ja, så jeg hører jo her at det er mange faktorer som spiller in. og det er det. jeg tolker dig og det jeg har lest også da, før dette intervjuet, dit hen at den riskogruppen då eller de de som representerar någon riskogrupp de representerar också en ganska hög andel av det totala antalet av folk som faktiskt dör ibland. Det är er riktigt. Mm. Det är er riktigt. Så är er det ett et aspekt som jag inte har puttat in än och det är er rök, cigarett, cigaretter. Ja, inte sant. För för oss i Oslo och jag vill tro det gäller också för fler i landet så är er cigaretter også et, et viktig element i disse dødsbrannene ja. all den tid uh, vi uh, i stor grad kan spore det tillbaka til at det er den som har varit den kilden ja. rett og slett, og da kan folk bare se for sig, at det sitter någon og enten sover i en sofa eller en stol, eller i sin egen seng, mm. med røyken mm. i munnviken og så dupper man da mm. Och så tar den gloa fyr i klær, och så tänder du i realiteten på dig selv. Mm. Og det er klart, når du får branden så nærme dig selv, mm. 
når du selv brenner, så er det jo enda større sjanse for at de skadene du får da, de er eh, fatale selvfølgelig. Ja. Så, så vi har kuttet, vi har gått, vi har gått over fra røyk til snus da, som, 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 som jeg sitter og har her nå, så kan, kunne du i realiteten faktisk kanskje ha reddet en del liv bare på det. Sånn Men, som Men det er vanskelig å be folk om å slutte å røyke, så det er en frihet selvfølgelig man skal få lov til å ha, og et valg. Men samtidig så er det viktig å vite at det i sig selv, bør man også da rigge sig litt sånn til rette. Sånn at hvis man vet at jeg er i en sånn risikogruppe som gjør at jeg kan finne på å slukne med røyken i hånda eller i munnen, jeg... Så vad kan jag göra för att i hvert fall hindre att det får låta spresa? Då handlar det om att ha rökeforkler eller ha klær som ikke tar fyr, kanske ändra någon vaner. Klara så ändra livsstilen sin lite då. Nettopp med det för att du vet att det du gör nu, det är er ikke bara en hälsorisk, men det är er också en stor brandrisk. Så det är er jo selvfølgelig et påvirkningsarbeid som både vi och andra och ikke minst familier och vänner och alla må liksom bidra till um, för att ändra ändra på den statistiken där. Ja, ikke sant? Och en och folk att ändra lite på de uvanene där som kan ja. vara väldigt brandfarliga. Ja. Men i en i de håll på si, den kontexten där eller i Ja, i de situationerna där som vi är er lite inne i nu. Mm. Hur mycket betyder en rökvarsler för att man i det hela kan rädda liv? För jag klarar inte helt att se för mig det här med så som du nettop snackar om det vill säga en cigarettglo, visst nåt fyr och så börjar det bränna. Kanske inte det bränner akkurat på kroppen till ett människa, men hvis det börjar och utvecklas en rök i ett rum så har jag ja. fått ett intryck av att det tar lång tid för man blir kvärt av det. Hvis man i tillägg är er ganska utsatt, sliten, kanske rusa från för, men för folk flest då tänker jag sån Det är er riktigt och det är er ju röken som dreper i brand. Ja. Det är er sjelden flammene. Ja. Altså, røyken har tagit livet ditt länge för det ja. i utgångspunkten. Ja, det är er det jag har alltid hört. Ja. Eh, selvfølgelig, är er du där du faktiskt sitter i lysluve själv. Då bränner du bokstavligt talat i mm. Men det är er ju ikke det som är er de vanliga tillfällena. Så röken dreper, og det er røyken vi skal passe oss for, og det er klart røykvarsler er jo en livredder i sig selv, mm. en relativt billig livredder, men i de tilfellene som vi har vært inne på med folk som kanskje ikke oppfatter eller klarer til att agere, mm. uansett om det piper, så vil det fortsatt bero på om det er andre rundt dig som agerer, för att den varslaren ska ha den livreddande effekten. Ja. Fordi du selv är er i en situation hvor du ikke klarer att göra något ja. uansett. Det är er det som är er utfordringen här. Ja, det är er eh, Og det är er jo därför också på något eh, alle som på något är er i en sån situation eh, mm. Og det vill nog være vanskelig för någon man var att tänka att ja, jag är er en sån person, mm. Ingen som vi tänker det om sig selv. Mm. Men eh, for å klare å få reduserte, så tror jeg vi er helt avhengig av at du har, eh, at du har en varsling som går til noen flere enn bare deg selv. Ja, ja, sånn, ja. Så det, den alarmen, den plukkes opp et annet sted også, ja. og et sted som ikke skal være så langt unna heller, nettopp for at du skal rekke å gjøre noe i den, de, de minuttene mm. som følger. Ja. 
Det er viktigt och det ser vi også, også at kan ske i byen hvor, hvor jo det bor, altså majoriteten av um, alle skal jo bo hjemme, mm. og bor hjemme. Og det er jo politikken vi fører i Norge. Mm. Det betyder, at rundt omkring i de norske hjem så er det jo, har du jo nabor som er i en kategori som gör att de er i en sårbar gruppe. Mm. Som jo også gör att brandalarmen, altså røykvarsleren hos naboen din, vil du også kanskje kunne høre, og kanskje man agerer på. Mm. Og kanskje det er det som gör at man redder et liv. Um, eller så kanskje sitter du og irriterer deg av han, og lurer på mm. vad som sker. Altså, gör alle det samme, så er det ingenting som sker. Og da har du den andre biten av det. Mm. Så det er jo litt sånn til ettertanke til alle lytterne også, er at det liksom Jag vill ju hävda att folk kände varandra i nabolaget mycket bättre för kanske än man gör nu mm. eh, och kanske är er så upptatt av vem som bor i blocka längre. Mm. Eh, og så vill det vara en sån utfordring fra mig till faktiskt att bli känt med demografin och människorna som bor i bygget du bor i, nettop också för att identifiera att ja men gamle fru Hansen, mm. hur ska vi hur ska vi svinga inom av och till se till att allt står bra till med och om hun trenger hjälp till att byta batterier och kvarstenar ja. eller eller sånt. Det vill också kunna liksom göra en väldigt stor skill i i brandstatistiken rätt och mm. Det där att bry sig om. Det följer jag lite att vi på något sätt kanske har glömt lite. Uh, vi är er liksom vi er väldigt upptagna av oss själva mm. och så är er det så farlig med naboen. Nej, jag tror jag jag bor ju själv i en sån bygård och en gata tätt i tätt med bygårder hållt på sig såna gamla bygårder på Lökka där, ikvant och där är det Jag går ju jag känner ju absolut mina nabor heldigvis. Vi har en ganska koselig lite borotslag, men jag där er väl nog med att vi också värnar så väldigt om privatliv i Norge och ja, det gör man ju säkert i många land. Men där er sällan jag går runt och tänker på allt som sker bak de andres fyra väggar, visst du eller mm. inför de andres fyra väggar. Mm. Så du går man lite och tänker på där i vart fall och tänker det er säkert många lyttere som också kanske bor i eh mycket sån höjer och bo eh, boligblocker ja. Ja, som boligblocker och eh, i det hela tatt det bästa man kan göra och det blir en sån uppfordring självklart till styre och ställa men så är er det ett felles ansvar det är er ju liksom som med allt annat här i livet de människorna som du brukar tid med de lärer du dig att känna ja. så det är er klart i borslag och samhäger och husägerföreningar och så vidare där var man liksom där var man klarar och engagerar till lite sån social aktivitet bli känt med varandra så är er det ju självklart också mycket lättare både att identifiera och lyfta upp att liksom så, du jag sliter lite med att byta batterier eller jag skulle gärna ha har hade du haft möjlighet ikvant då vid den tröskeln här också kanske bli lite lavere samtidigt som vi ser varandra och kan också på något lättare identifiera att fan kan här 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 måste vi backa upp lite mm. för det eh, som med idrett och som med arbetsplatser och som med allt annat så blir vi blir aldrig starkare än vårt svagaste led. Mm. Och så är er det också i ett boligkomplex. Mm. Så det hjälper på något att du har allt ditt på ställ, hvis naboen din har det motsatt. för då vill ju också ting kunna till syvende sist också gå ut över dig. Eh, så att det där er nog med det där den där få in den där fällestanken. Jag vet att någon är er väldigt flink på det. 
eller sikkert mange, men, men så, er det, så, så er det også helt fraværende i andre komplekser og så videre. Ja. Og kanskje jo større, større og høyere boligblokken eller bolighusene er, jo, jo lenger unna er man hverandre, mm. som jo ikke er unaturlig selvfølgelig. Mm. Men det er klart at det i sig selv, mm. der er det veldig mye også brandforebygging som ligger. Ja. For det er... Det er, det er ganske enkelt i bunn og grunn å forebygge brand og brandsikkerhet. Det er liksom sunt fornuft satt i et system. Mm. Det er egentlig, altså brandforebygging er det. Ja. Så det er ikke så mye som skal til. Det er ikke så enorme ressurser som skal til heller. Men det der er bare å ha et overvåkent øye og bry seg litt om. Bruke de fem minuttene. Det tror jeg vil kunne utgjøre veldig mye på den totale brandstatistikken mm. som vi har i Norge faktisk. Og da, så, så når vi snakker om dette med, vi har varit lite inom dette med forebygging nu, ikke sant? Eh, og en del av de små tingene, eh, jeg små, som kunne ha hjulpet på den statistikken da. I sammenheng med det så er det jo også viktig å bare nevne noen gledelige tal eh, som også finnes der ute på internet, som handler om at eh, etter at det begynte å bli målt hvor mange som omkom i brand eh, fra med 79, så har man ett genomsnitt till dagsdato på 61 personer i året. Men de sista cirka 20 åren utifrån det jag så på graferna här så har vi ju ligget på ett mycket lavere tal än alla de 10 åren för det. Det vill vi snakke om 3-10 år eller nåt Så vi ligger nå på runt 40 ser det ut som de sista liksom åren, kanske runt 10 år i året som dör av brand. Och så är er det någon såna utskuddår hvor det plötsligt har död 50, ikke sant? eller 60 och så vidare. Men vad er det vad vet brandetaten om hvorfor disse tallen har gått ned da? för det är er jo glädjeliga tal. Ja. Sån jämnt över, ikke sant? Det är er ja, en del av men ja, teknologi har du varit lite inom, ikke ja. ja, alt som går ned sån statistik på brandstatistiken är er jo positivt. Ja. Selvfølgelig. Og årsakene kan nok forklares i en kombination, at det har kommet regelverk opp gjennom årene som er mye strengere og stiller større krav til brandsikring av boliger når de bygges. Så det är er en viktig årsak till det, vil jeg anta. Men også i kombination med att vi har blitt flinkere også til och blant annet kommunisere med våre innbyggere. så at sociala medier och tiltak och stönt och synlighet blant et samlet brandnorge har ökt väldigt mycket. Og det er jeg selvfølgelig veldig glad for, som driver med det jeg driver med. Og det liker jeg også å tro at det har haft en betydning. Ja. At vi har klart och både endre kunskapsnivå, men, men ikke minst holdnings- og adferdsnivå. For det er, liksom, det er jo adferdsendringen vi må ha. Det hjelper ikke å vite at det er 80-grense hvis du fortsatt kjører 100 Og det hjelper heller ikke å vite masse om brandsikkerhet hvis du ikke gidder å faktisk utføre noe av det. Mm. Sånn at det er adferdsendringen vi er ute etter. Mm. Og det tror jeg vi har klart å skape i større grad genom et sånn samlet uh, uh, løft 
i måten vi kommunicerar och ikke minst möjligheten till det då genom utvecklingen av teknologi och apper och Zoom och hela packa egentligen. Mm. Så där har vi liksom fått med oss uh, fått god drahjälp och varit flinke selv. Och så har media också i större grad uh, plockat upp mer alltså løftet løftet det litt, selv om de fortsatt først og fremst er ute etter masse klikk og skandaler kanskje, så, så er det også mer bevissthet rundt det, og vi märker jo veldig stor grad i Oslo selvfølgelig at det kommer in nye medier som skal in og konkurrere og er veldig opptatt av Oslo da, mm. ikke sant? Så vi får mye mer massekommunikation mm. i media i dag enn det vi kanskje gjorde tidligere, ja. som også er med på å bringe dette litt sånn lenger frem i pannebrasken til folk ja. da. Så alle måneder drar, men jeg vil jo si at det liksom, krav, forskrift, lovverk er nok liksom, hovedbiten ja. for en del av det. Ja. Det vil jeg tenke. Ja. Mer moderne, bare se for meg alle disse, sant, det var noen bilder også på nettet av disse komfyrbrannene da, som noen av dem ser jo selvfølgelig helt spinnvill ut. Men jeg tenker jo også, jeg vet ikke, disse moderne komfyrene, det er vel Noe bra skjer vel der også? Altså, ja, ja, ja. ja at... Og teknologien har jo endret seg selvfølgelig, eh, og så er det ikke alt som, er, alt som er av ny teknologi og kommer fra Kina som nødvendigvis er det mest eh, redundante, eller det som er liksom... Det blev nok bygd veldig mye mer robuste ting før, mm. men samtidig så har teknologien selvfølgelig gjort et inntog i også sikkerhetsaspekter av ting. Ja. Så på den ene siden så har du nok også fått ting som tåler mer, men på den andre siden så har vi også fått materialer som er jo langt mer brennbare igjen. Ja, ikke sant? Sånn at på den biten så var det jo veldig mye bedre i gamle dager i forhold til hvor lang tid det tok, ja. som jeg var inne på tidligere i forhold til hvor lang tid det tar før en brand sker til du har en fullt utviklet rombrand. Mm. Den tiden var jo mye lengre ja. i gamle dager. Ja. Det var mer rent, robust treverk, det ja. var liksom ull, og, ja. altså det var materialer som, som er langt mer robust i forhold til brand, mm. enn dagens plastik og ja, jeg kan ikke navn på alt det. Nei, og syntetiske... Men det syntetiske i dag gjør jo at ja. branner går mye, mye fortere, ja. branner utvikler mye mer giftige gasser mm. enn det de gjorde i gamle dager. Mm. Så på den biten så har du har du jo snudd til det værre. Ikke sant? Eh, derfor så er ligesom tidsaspektet også blevet mye mindre, mm. eh, og vi er helt afhængige av at have da teknikken rundt oss som giver os den tilgængelige tiden vi trænger til både at opdage nu, til at kunne slukke nu i startfasen eller til at kunne rømme før det er blevet for mye ja. Ikke sant? Så det, det er helt afhængigt. Ja. Alt går så veldig mye raskere i dag. Nei, det er så, jeg har faktisk en liten anekdote om, jeg sitter og kjenner på sånt grusomt minne, jeg har to minner med brand faktisk, eh, og det ene var at jeg var, hadde lagt sønnen min, da hadde jeg bare et barn da, og var alene hjemme med han, og hadde lagt han, og så går jeg ut i stua, og jeg, bare så det jeg sagt, jeg har ofte sovnet med både han ene og begge unga mine når jeg legger, det var kanskje opplevd å sove, det, det, det skjer litt ofte. <laughs> ikke sant? Og så går jeg ut i stua, og så står så står det nog jag inte ser först i liksom flammer mitt på stuebordet. Och då har jag gått fra ett sterinlys och så är er det en smäcka som har något syntetiskt i sig som då det sterinlyset har bränt ned till och den smäcka har liksom varit bort i det. Ja. Och jag klarte jo med en gång att slocka det. Det var så lite, men 
Ja, det satt ju självklart en stycke med och jag har bara suttit och känt på det nå när du pratar om det sista du har varit inne på, ikvant det här med hur då disse brandtillöpen idag på något sätt sker lite fortare då. Og det ene mantra her da, som jo burde være helt åpenbart i den episoden, er jo at i hvert fall aldrig gå fra levende lys. Og der känner jeg jo på det igen, når vi kommer in i den årstiden hvor vi brukar mye levende lys, at jeg synder jo på det någon ganger, men at jeg går aldrig längre och lägger barn og lar levende lys brenne i stua da. Det synes jeg er en god... Ja, for det er jo... God leveregel. Ja, så er det den der med selv T-lys, da, ikke sant? Ja. Igjen, ja, jeg har syndet på det også, men i hvert fall nå som vi lager den episoden, og etter at jeg har lest alt jeg har før denne episoden også, <laughs> så bare har jeg liksom tenkt med mig selv at nej, det, det kan alltid være sånne hva hvis, sånn som med vaskemaskinen også, ikke sant? Ja, hva hvis, det sker. Ja. Eh, og som du sa så start, en st- et sterinlys er faktisk et bitt lite bål, liksom, eller er en Ja, var det ikke det du sa? Det er en kontrollert brand. En kontrollert brand, ja. Ja. <laughs> var det du sa? Nei. Nej, eh, og eh, nu går vi jo litt mot slutten, eller jeg har i hvert fall snart gått gjennom spørsmålene mine, men det er mm. en ting jeg også har tänkt en del på. Eh, fordi den andre branden jeg opplevde en gang, eh, det var en massiv røykutvikling eh, på Bislett. Jeg var med någon venner, og så kände vi at det lukta røyk plutselig. Eh, og bare liksom stussa litt på de som fem minutter, og skjønte ikke hvor det kom fra inn i leiligheten, hvor da han, jeg var på besök og sier sånn, det er kanskje i bygården öppnar døra till utgången, ikke sant? Och då bara känner vi ju att det stinker rök. Och det första som slår in i hodet vårt da, eller i hvert fall i hos mig, det var ju väldigt sånt, okej, okay, var är er det här? Och så ringte ju hon in i lägenheten där ringbrandväsnet. Mens jag och han kompisen min, vi valgte att gå upp i gången. Mm-hmm. Och börjar att känna att det er mer och mer rök. Mm-hmm. Och då vet han som jag, han kompisen min, på det tidspunktet så vet han att han som bor över dem är er en ganska sliten fyr då. Eh, han kände han inte gott, men han bara mist fick misstankar. Jag visste mm-hmm. ju om det här. Og han klarer att sparke in den døra, fordi vi tänker jo tydeligvis begge to bare på at det her må vi jo tenke at vi kanskje kan redde någon. Og så løp en annen veninne, vi var fire stykker til sammen, hun løp opp i hele gangen der og banka på for att få folk ut og sånt, for vi visste jo ikke egentlig som skulle møte oss. Men når vi kommer in i den leiligheten, det er for mig, det, er, det er noe av det sykeste jeg har fordi det er jo massivt med røyk, og jeg bare gjorde sånn, trakk pusten, og så går jeg in og det tar så kort tid før jeg bare holdt på å gå i bakken, rett og slett. Mm. Og det har jeg, siden jeg har dig her da, som jobber med det her, så har jeg liksom, jeg har tenkt mye på det der i ettertid med at det, fordi jeg måtte bare stoppe, og det svei i øynene, husker jeg, og jeg bare klarte liksom ikke å, du vet, kunne ikke trekke pusten der inne, jeg måtte løpe ut, vi så ingenting inn i leiligheten, og han kompisen min løper jo inn, og da blir jo jeg livredd for at det han kanskje, Plutselig skal jeg stryke med der inne. Mm. Og jeg husker at jeg blev helt sånn desperat, og så eh, hører jeg, og han Vung heter han faktisk, hej hej Vung, hvis du hører på, mm. eh, liksom kommer ut igen og, og, og at vi får lite kontakt med en der inne. Og da blir man jo enda mer opptatt av dette med å redde liv før et brandvesen kommer da. Men i hvert fall, så, så klarer ikke han Vung, og han var der inne mye lenger enn mig og jeg klarte ikke, jeg turte ikke, og jeg bare blev litt sånn paralysert. Og så kom jo brandvesenet ganske kjapt etterpå. Jeg husker veldig godt, de bare ropte til hverandre i gangen med en gang. Det er tørrkoking, det er tørrkoking. Da hadde jeg aldrig hørt det ordet, nei, faktisk. Nei. Så det kjente jo de på lukta, da. Mm. Men poenget mitt er det her med hvorvidt vi, vi mennesker skal liksom prøve å redde noen mm. i brand, ja. når det er så massiv røykutvikling. Fordi det jeg har stusset over er jo den opplevelsen jeg selv fikk, for eksempel, det der med at Hvorfor, ja, liksom, hva gjør man? <laughs> mm. Det er et veldig godt spørsmål du stiller deg, for det, og svaret er jo veldig enkelt at det, 
eh, ja eh, det är er, det er fint och och liksom ska vara helt modig och så men men det blir ju ett dåligt regnestycke visst du själv ska gå med eh, för att rädda någon andra så du, du ska ju aldrig sätta ditt eget liv i fare i utgångspunkten i en sån situation mm. så skönnu i själv jag skönnu det att hade det varit ditt eget barn som hade varit där inne så är er det, det. inte bara att snu runt på klacken och gå så det, det vill ju alltid vara någon nyanser där absolut och det är men 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 eh utgångspunkten är er ju att man kan undersöka och finna ut av så så ska man i utgångspunkten aldrig liksom löpa in i röken själv. Nu var det ju torkkokka här och inte brann sånt som jag förstod liksom så att det ja, men men den röken fick du ju känna på själv då. Ja, den är er ju skyldig den heller och den kan också ta liv för att säga si det så. Den kan det ja. Ja ja ja. ja. Hvis du ligger länge nog i den så så tar den liv av. Ja. Så så den är er inte ofarlig, den är er giftig som fy den av. Svar på spørsmålet ditt er jo det at du skal aldrig utsette dig selv for risiko for att redde någon andre. Og så vil det alltid være en, en, en skjønnsmessig vurdering der og da. Ja, absolut. I forhold til hvem som opplever det, og hvordan du selv er, er, er bygd og helse og så videre. Ja. Og så videre. Men, men greia er det at du skal ikke ta det, må du vente. Ja. Da, da, da må du i utgangspunktet, uh, hvis det ikke er sånn umiddelbart at man finner noen rett på innsida en dør eller mann, ja, ikke sant? Så det handler jo litt om det, så det er liksom vanskelig å si sånn dette er fasiten mm. men utgangspunktet er jo at man aldrig skal liksom uh, offre egen helse ja. for å redde noen andre i verste fall så er det to som stryker med, mm. og ikke en og det er jo ikke noe bedre Nej. Nei, det er dobbelt det. så ille når det, det første fortalet skal skje. Så det, det, det er, men det er en balansegang, ja. og så skjønner jo jeg at det er, sitter i ryggmargen ja. på folk også, ja, og noen ja. mer enn alle andre. Mm-hmm. Men man skal i utgangspunktet aldrig liksom gå på akkord med liksom, sikkerheten for mm. sig selv. Da. Mm. Og det er jo en grund til at vi eh, vi er relativt raske på plass, særlig i Oslo, Og det er en grund til at vi har på oss masse utstyr. Mm. Ja, ja. Og det er av den enkle grunnen at det er såpass selseskadelig ja. dette her, ja. er at du skal egentlig ikke befinne dig i omgivelser som har, er, er røykfylt i det hele tatt. Nej. Så det er jo, ja. Nej, har du erfart det på kroppen, så tenker jeg at så gjør det noe med dig også. Nå har jo du to litt sånne forskjellige erfaringer på det, så det, det er helt sikkert... Eh, gjort noe med dig, og så må vi liksom prøve at hvis alle skal oppleve, måtte oppleve, så blir jo det fryktelig tungvint igjen da. Sånn at forhåpentligvis så kan andre lytte og lære til hva andre har opplevd, og så kanskje ta til seg noe uten å tenke at det sker ikke mig, for det er det veldig mange som fortsatt gjør. Ja, ja, nei. Ikke sant? Nei, det ikke meg det nei, der da. Nei, det tenker vi jo om. Det, det tenker vi jo om det meste. Ja, det sker jo ikke mig sant? Helt til det plutselig gjør det. Mm. Um, så ja, jeg tror vel det er liksom sånn, det er en grund til at vi, vi har deg ut fra røyken, ja. eh, tidligst mulig, og så er det vi som er professionella som får løpe in i røyken. Ja, og det er jeg jo selvsagt helt enig i, og det var ment også bare fordi um, ja, speciellt som du var litt inne på det her med at jeg har jo også barn, og man får jo noen sånne, ja, noen sånne krisetanker iblant, da, ikke sant? Mm. Um, ja, ett vart menneske eh, som heldigvis ikke er så mange men som eventuellt upplever det där med 
massiv rökutveckling och det att skulle försöka finna någon i det hela tatt i fall mm. som det var nu i den lägenheten vi kom in i vill ju känna att det och kan ha sina begränsningar då. Mm. Men när vi först är er inom det tema här då, ikvant, alltså det med att man kanske är er en familj eller man vaknar upp eh, og och känner att det är er lite rökt då i ett mm. hus. Jag husker väldigt gott när jag var liten så sa mormor min alltid till mig att "Visst det sker med dig så måste du gå längs gulvet." Altså, ja, kryp längs gulvet och ja. kom dig ut, finn ja. en väg ut då. Mm. Er det liksom ja. Ja, alltså röken går ju upp. Ja. Så sån vill ju alltid vara. Röken stiger. Røyken er varm. Mm. Røyken vi alltid i utgangspunktet stige. Mm. Og da vil du også kunne oppleve at det er et skikte som er tilnærmet regn for røyk. Nede, nede. Ikke sant? Og det, det handler jo bare om hvor mye røykutviklingen har vært. For den røyken jobber sig jo også nedover igjen. Etter hvert som man stanger i taket, så jobber den seg nedover igjen. Så det handler jo om liksom, hvor lang tid det har gått. Men sånn som i din historie også, så virket det jo ikke som at dere hørte noe røykvarsler eller noe sånt. Nei. Det var røyklukta dere reagerte på. Ikke røykvarsler. Og ikke noe røykvarsler, ikke sant? Så der igjen, så, så vil jo jeg igjen si at det liksom slår et slag for at det er absolutt liksom, det er, det er nok rökvarsare i bolin bolin din mm. och det är er ofta så att minimumskrav i dag är er liksom att du ska ha en i varje tasche mm. eh, som ska täcka kökken stue gång med till sovrum och så vidare. Mm. Ofta så är er det självklart allt för lite. Mm. Eh, så att ju fler varsare du har hemma hos dig själv ju raskare vill du då få en besked. Mm. Eh, och det igen vill ju också i tillfället ditt kunna innebära att du hade hört det det pipe väldigt 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 mycket tidigare ja, ja. och kunde reagerat och gått upp där ja. mens ting fortsatt bara var helt i det små mm. sant? Mm. men när man inte har något i det hela tatt så lägger du upp till att konsekvenserna blir större och i tillägg så bryter du loven att du ska ha. Du ska ha det. Så vet ju vi att det är er många som ja, ja. inte nödvändigtvis bryr sig om det eller plockar dem ned eller inte ja. sant? De går nog i lage mat så vi skruvar vi skruvar ner och sånt, ikring sant? Istället för då tänka sig att okej, okay, är er de riktigt placerat? Är er det rätt type mm. rökvarsler? För du liksom du har ju olika varianter där och då är det bättre att finna den. Ja, men jag har en på köket mitt för jag må ha det för vi står har köken som ett eget rum. Ja. Så må du ha rökvarsel på köket ditt. Ja nettopp för att en varsler ska täcka både zonen stue köken och ja. hvis det är er två forskjellige zoner då måste du ha två rökvarslare. Exakt. Och då måste du ha en som tåler den matdosen och ja. det kan du få köpt. Det kan man. Jag tror fortsatt många tänker att vi må ha rökvarslare fördi det står en ett sted i en forskrift att vi må ha det. Mm. Men inte nödvändigtvis tänker över vad funktion till den varsleren är. Er. Ja, och jag plejer att illustrera det med att hvis du Hvis du ser for dig, at du har en fiende som vil dig vondt, det er en som kommer mot dig med en kniv, for eksempel, jeg, jeg skal skade dig, Jeanette, mm. så vil jo da røykvarsleren, altså representert ved røyken, da, så vil jo en røykvarsler da kunne enten si fra når vedkommende er veldig langt unna dig. det vil si at du får den beskjeden og har muligheter til å stikke av, rømme, komme deg bort, ja eller så kan du vente til den personen er helt tett ved dig før du får det varslet. Mm. Med større sannsynlighet for faktisk å gjøre deg skade. Mm. Og sånn er røykvarslingsfunksjonen også. Mm. Og sånn sett så er det litt rart at det er veldig mange som liksom 
tänker att jag jag väljer den sista lösningen mm. och jag kanske får besked helt när ting är er tätt på mig. Mm. Och det förstår jag också För varför inte få den beskeden så tidigt att det aldrig blir något problem, ikke ja, ja. Det det klarar inte jag att fatta då. Nej, det är er en så det liten insats där som ska till och jag hoppas nog att det många jag känner ju på det här <laughs> vuxer i mig själv as we speak när bor jag i en ganska liten lägenhet men där där har jag bara en sån mega varsler som är er central så att hela liksom bordslaget får varsel men ja. har du inte fler än det? Jo, helt nyligen så har jag också satt en upp för jag har öppen stuga och kökslösning och så är er gången mitt i och så är er det två sovrum ut från varje sida. Ja. Och så har jag en som sagt eller det sa jag men den ene varsan jag har från ganska nyligen är er inne på kök och stua. Men tränger jag kanske en på sovrummen och bad då? Ja, Absolut. I alla liten... fall på sovrum. Alla sovrum borde ha rökvarsel på. Och grund till det är er ju todelt. För det första så drar vi in mycket mer elektronik på sovrummen våra än man gjorde för. Ja. Folk har ju er okay, allt från dörrar ja. eller allt. Folk har i vart fall mobiltelefoner sina så de självföljligen ja. laddar om natta. Och ja, den kan også ta fyr. Den kan ta fyr. Så är er det de med barn, du har ju barn. Alla barn sover om så må det vara inte må i form av krav, men från mig hilsen Sigur. Ja. Sätt upp en rökvarsler. Nettopp fördi att det är er ting på det barnrummet som också kan ta fyr och då hjälper inte att du har en rökvarsler i gången. Nej. Hvis den dörren till det barnrummet är er lukket, så vill det se väldigt mycket där inne för den rökvarslen i gången börjar att pipa. så få upp rökvarslare på alla sovrum och i speciellt de som har ungar. Ja. Ikke det, nøl, nei, det må bli julegaver jeg, under tre det, Jeg skal gjøre det her med en gang Jeg vet gang. ikke når den er blir spilt med Jo, den, den skal podcasten, komme ut men, før jul ja. men, Og nu går vi jo mot slutten her Og jeg synes det var en helt fantastisk slut, For jeg sitter jo og kjenner på sånn, oh, at jeg blir litt pinlig berørt av mig selv Og det her har nemlig vært et tema som jeg har drivet og, Som du var inne på litt den der Det, det, det sjekker mig. Det er jo ikke sånn at jeg går rundt og ikke tror brann skjer meg Men jeg har liksom tenkt at ja, men den vi har i gangen Den er bra nok, hvis du skjønner Og hvor skulle den røyken Man bare lager seg så mange rare tanker Og så Vill man lage middag och glömmer det man tänkte på. Så går dagarna. Men alla lyttere där ute får dere rökvarslare på alla rum. Det kostar så lite, insatsen är er så liten och det eh, har ju fantastisk effekt där som olyckan skulle vara ute. Jag ska i hvert fall göra det efter att eh, min dag är er över idag. Eh, og och inne på badet också som jag aldrig har tänkt på eller för det vi snackade om det med tänk hvis vaskemaskiner plötsligt tar fyr. Ja, och det kommer lite an på om du har ett sånt bad som kanske är er lite todelt, hvor du kanske har en sektion med hvor du har ett eget sånt liksom vaskerum mm. eller om du bara har ett bad för klart har du bara ett bad med en, en vaskemaskin på det badet så så vill liksom duschos och väldigt mycket sån göra att en rökvarsel där då ska du Du må gärna ha det men då är er det viktigt att du, du går till en förhandler och får en som på något är er, då er speciallagd för att kunna stå i våtrum. För våtrum ja. ja. Mm. Det där var helt nydligt. Är er det något du har lust att lägga till som inte du har fått sagt? <laughs> Nej, nu har ju jag skravlat så färdigt av det så säkert allt för mycket allerede, men men i sum så så tänker jag som jag var inne på lite sån sunt förnuft satt i system egentligen de små tingene att tänka över att en vär aktivitet också kan medföra eller göra medföra liksom en fare för brand så liksom ha det lite i bakhuvudet utan att bli helt huggern av det. Mm. Det är er inte det vi är er ute efter att skapa folk som är er som nervevrak och som inte tör något som helst. Mm. Så liksom sänk skuldrene 
och ikke minst også bry om, ta vare på varandra och så gärna de som ikke är er, liksom familie och vänner men liksom de runt det. Mm. Så tror jag mycket har er gjort altså. Mm. Så utöver det så på vägna av Oslo brandredningsetat så må jag selvfølgelig ønske alle en en god och trygg jul och ett riktigt gott nytt år. Nydelig. Och på vägna av mig själv så vill jag också ja. <laughs> önska alla en riktigt god jul och gott nytt år. Um, och så vill jag tacka dig Sigur Folgerö Dalen för att ville vara gäst i Lisa Döden podcast. Och jag hoppar alla dere lyttere har fått något ut av det här och att det svär lite för det också som som det gjorde för mig men jag satt här i studio nu så jag och kände att jag gör ikke nok. Så kanske det var lite sånt för någon av dere där ute också. Um, ja. Vi har ingen liv att miste. Ha det bra. Ha det bra. Nu har jeg bare en liten tilleggsinformasjon her, fordi etter at jeg avsluttet opptak her nå med Sigur, så begynte vi å snakke om hvor jeg har plassert den røykvarsjæren som jeg var så stolt av å ha i min åpne kjøkken- og stueløsning. Og den ligger jo på helt feil område, for den ligger jo for det første opp på et høyt skap, riktig nok cirka en meter ut fra veggen, men nu forteller Sigur mig, at en røykvarsel skal alltid festes i taket, og den skal da, i hvert fall i det rommet jeg snakker om, henge også midt i taket et sted. Ja, i din situation så vil jeg kanskje sentrere den da, i sonstuekjøkken. Ja. Men det må du ikke, men det viktigste er jo at den er, som sagt, alltid i taket, ikke opp og skape. Og i flatt tak så er det da minimum 50 centimeter ut fra vegg. Og så er det også grejt å ikke plassere en røykvarsel i forbindelse med der hvor man eventuelt har lufteluker og sånne ting, for det vil jo kunne gjøre at den røyken drar ut der uten at nødvendigvis varsleren får fanget den. Ja. Sånn at man, man tar hensyn til det, men 50 centimeter ut fra, fra vegg, så må man jo liksom se han sitt, nej, det er ikke vits å ha han i taket rett over konfyren kanskje. Mm men tänk att kökken är er ju också en potentiell kilde men hos dig så vill jag satt den kanske sånt centrerat mitt i mm. i rummet. Och för de som bor i i boliger med skråttak mm. så är er det alltid högste punkt i taket men en meter ner fra det. Det är er där rökvarsarna bör placeras då. och det glömde jag och sist då också men i de för de som på mode bor i större boliger över flera etager eller där er stora avstånder oöversiktligt så är er det ju självklart förnuftigt att ha det som vi kallar för seriekoblade rökvarslar som pratar med varandra. Ja. Så visst den ene er långt inne på det ene rummet, visst det skulle ske något där så piper det fast också i stua dig. Ja. Så du är er säker på att du faktiskt hör det. Ja, nettopp. Ja, för det är er ju lite väsentligt med en rökvarslar att du faktiskt ska höra den. Mm. Det hjälper inte bara han. Du ska höra den i alla rum med ja. lukta dörrar. Ja hvis det skulle skje noe et annet sted i boligen. Ja. Og så er det jo greit for mig å si også det at barn, de hører som regel ikke røykvarsleren selv. Mm. Så litt av poenget med at vi også vi ha det inn på de soverommet er jo nettopp kanskje også fordi at foreldrene da vil kunne høre det. Mm. Barn sover veldig ofte gjennom. Veldig tungt. Den, den, er, den har en eller annen tone som gjør at ikke barnehører fanger den opp så lett. Ja, og det er jo, de av oss som har barn vet jo det at store deler av den 12 timers søvn, altså ja. cirka de har, de sover så tungt. Ja. Det er så mye de tungt. sover gjennom, ja. Nej, men du, det var veldig god råd, da fikk vi det med her på ja. kampen. Så, nå sitter jeg her og er enda litt sånn, ah, pinne i brød. Men uh, det får være greit. Den har nytte, den her. Takk igen til deg, Sigurd. Bare hyggelig, takk for at jeg fikk lov å komme. 
Där hörte du Sigur Folgerød Dalen som är er kommunikationschef hos Oslo Brand och Räddningsetat i samtal med mig, Janette Andrea Söderström i podcasten I lys av döden. Ja, brandare och brandsäkerhet. Eh, herregud. Jag fick lite att tänka på efter den samtalen där. Likte du den episoden blir jag väldigt glad där som du väljer att spre ordet om den. Det gäller ju för podcasten min generellt också det. Hvis du syns den är er värt att spre, hjälp mig gärna med det. Du kan också finna mig på Facebook och Instagram, alltså podcasten. Där lägger jag ut en del dödsrelevant innehåll. Og så må jeg som alltid si at denne podcasten lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Bakgrunnsmusikken du hører er som alltid en remix av låta Silent Folk, og artisten heter Kryssen. Inntil neste gang vi høres, ønsker jeg dig en god førehjulstid, og litt ro i kjela, og som sagt, fine dager. Ha det bra!